0: Hallo Leute, Leo und Björn hier von Filmologie und äh, ja, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und zwar, ähm, ja, unser Thema heute ist, äh, wir wollen so eine Reihe machen über Foreign Cinema. Und World Cinema. Über World Cinema, der, der ja, ja, stimmt, stimmt. Akademische Titel. Ja, richtig. Foreign Cinema ist ja immer aus den USA betrachtet sozusagen, aber World Cinema, genau. Und ähm, da haben wir uns überlegt, dass wir immer mal wieder einen Teil dieser Reihe machen und uns dann sozusagen ein Land rauspicken, wo wir so ein bisschen über die Filme reden, die wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, wie wir damit in Berührung gekommen sind, was wir irgendwie davon halten. Und ähm, genau, vielleicht so ein paar Filmempfehlungen, die man sich angucken kann, wenn man sich für die Sparte ähm, von Kino jetzt interessiert. Genau. Ähm, Ja, unser Anlass, Björn, ist? Parasite.
1: Der Film hat ähm, in Cannes die Palme d'Or gewonnen und er kommt aus äh, Südkorea und weil ich und ähm, dann durch mich auch äh, Leo dann ähm, irgendwann sehr verrückt nach koreanischen, nach südkoreanischen Filmen geworden sind, äh, haben wir uns gedacht, das ist ein guter Start, da haben wir auf jeden Fall einen guten Grundstock und äh, da gibt es auf jeden Fall viel zu erzählen, weil diese Filme echt faszinierend sind
0: und... Genau, also das südkoreanische Kino ist unser Thema Ähm, Genau. und wir fangen mal an mit dem Erfolgshit Parasite. Äh, Ja Björn, kannst du ein bisschen was zu Parasite sagen oder zumindest grob umreißen? Ja,
1: also Parasite ist ein satirischer Thriller, würde ich mal sagen, von Bong Joon-ho. Der Name wird äh, ein paar Leuten vielleicht bekannt sein, der hat auch schon ein bisschen Crossover äh, gehabt. Also Snowpiercer hat man vielleicht schon gehört, da sagen wir auch noch was dazu. Mhm, und Okja, Okja ja. für Netflix ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Aber ähm, mit Parasite hat er jetzt, glaube ich, wirklich also bis jetzt seinen größten Erfolg gefeiert. Ähm, der Film ist gerade ein massiver Hit international. Ähm, hat irgendwie 140 Millionen Dollar international eingespielt, was halt mhm. wirklich äh, gigantische Zahlen sind, äh, wie er... Bong Joon-ho und seinen Star geben irgendwie Interviews für Variety in Amerika und so. Das ist halt eigentlich, also das sieht man nur sehr selten, dass ein internationaler Film so in den Markt einbricht.
0: Kurzer Disclaimer vielleicht noch, wir werden ein paar koreanische Namen sagen und wirklich keine Garantie dafür, dass wir die richtig aussprechen. Wir Eigentlich geben so Bestes. eher die andere richtung <lacht> ich bin Ziemlich genau. sicher, dass wir ein paar versauen werden. Ja, aber wir geben uns größte Mühe. Und ja.
1: das passiert alles mit dem größten Respekt, wir finden die echt alle so richtig gut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Parasite, ähm, wie fasst man denn vielleicht die Story zusammen? Also es geht, man will ja auch nicht spoilern, das ist ein Film, wo man glaube ich viel spoilern ja, kann, wenn genau. man will. genau, also...
1: Im gröbsten Sinne geht es um einen, äh, einen jungen Mann, der als Nachhilfelehrer für eine reiche Familie ähm, angeheuert wird und ja sich dann in deren Lebensstil äh, immer mehr ja, ein, einnistet, eben wie ein, ein Parasit. Das ist relativ, ja, sehr offen und sehr direkt, dieser <lacht> Titel. Ähm, es gibt dann noch sehr viel mehr, ja, Twists und Ja, Charaktere die Geschichte geht auf jeden Fall weiter, so das weiter. Nicht damit auf. Ja. Aber ja, also genau. im Großen und Ganzen ist das die Handlung. Der Film hat halt viel, was sehr häufig in koreanischen Filmen vorkommt, ist sehr interessiert an äh, der Schere zwischen Arm und Reich. Mhm. Ähm, das kommt immer wieder vor, das ist auch dieses Jahr schon in einem anderen koreanischen Film, über den wir nachher noch reden, vorgekommen. Mhm. Ähm, Generell ein großes
0: Thema irgendwie dieses Jahr, habe ich den ja, auch, in anderen, ja. auch in Hollywood-Filmen. Ja,
1: genau, aber im koreanischen Film fühlt sich das wirklich, also ist das ein konstantes Thema. Es gibt mhm. immer wieder dieses Gefälle auch zwischen, zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung und so weiter. Und in diesem Film geht es eben um ein, äh, eine Familie von sehr armen Leuten und eine Familie von sehr reichen Leuten. Und ähm, der Film
0: ist da echt ja, also... Ja, also man muss dazu also sagen, ich muss mal zu meiner Filmerfahrung sagen, ich wollte Parasite unbedingt gucken und Björn, du hattest ihn schon gesehen ich glaube auch mehrfach gesehen und wir sehen uns ja jetzt auch nicht ständig und ich hatte niemanden, der den mit mir gucken wollte und du, du hattest aber gesagt, er ist gut und ich hatte von so vielen anderen Seiten schon gehört, dass er richtig gut, also bin ich glaube ich am letzten Tag, wo er dann lief, habe ich mich dann aufgerafft, bin alleine ins Kino gegangen Und ich war alleine im Kino, also ich war die einzige Person (lacht) im Saal, war sehr froh, dass er trotzdem gelaufen ist für mich. Und das war schon irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, weil es ja auch so ein Film ist, der so klaustrophobisch ist irgendwie. Und ich fand ihn super geil gemacht, also er ist ist wirklich für mich wirklich ein typisch koreanischer Film, weil er irgendwie visuell irgendwie total großartig ist und irgendwie diese Spannung wunderbar aufbauen kann ähm, und aber auch immer mal wieder so unerwartet weirde Sachen einfach reinwirft mm. und man so, so, what the fuck passiert jetzt ähm, und so im Nachgang, je mehr ich über diesen Film nachdenke und auch das eine oder andere mir nochmal durchgelesen habe, so, so der Kameraarbeit und so, bin ich wirklich auch so von der Machart äh, völlig begeistert, also ich fand den richtig, richtig ja, gut.
1: Also also... Ähm von, also wenn ich so über die, die Szenen dieses Jahr nachdenke, die mir so richtig im Kopf bleiben dieses Jahr, eine davon und ich glaube wirklich, also die, der, der Platz 1 geht an Parasite. Also es gibt eine Szene in der Mitte und das fühlt sich unglaublich simpel an, wenn man das beschreibt, aber da gehen sie von dem Haus der reichen Familie nach Hause zum Haus der armen Familie. Und die Szene ist so perfekt, es ist einfach eine Bildsprache, dass das Setting stimmt, irgendwie die die Message ist, genau, die Metapher ist perfekt irgendwie eingewoben und ähm, ja, das ist eben etwas, wenn wir jetzt dann einfach vielleicht an dem Beispiel von Parasite versuchen, so ein bisschen das rauszustellen, was uns an koreanischem Kino so gefällt. Vielleicht
0: äh, kurz noch ein Nachtrag zu der Szene. Also, du hast jetzt gesagt, es ist eine der besten Szenen äh, des äh, des Jahres und ich fand es witzig, weil ich hatte diese Szene gesehen und habe gedacht, so, das ist eine großartige Szene. Und ich hatte es dir, glaube ich, bei WhatsApp mm, geschrieben. Und du genau. hast es geschrieben, ja, stimmt, ne? fand ich auch. Und dann habe ich gesehen, dass du in deiner Letterboxd-Review ja yeah. auch schon diese Szene... Äh, rausgestellt hattest und dann hatte ich ähm, tatsächlich vor drei Tagen erst oder so, habe ich mit meiner Schwester telefoniert und die hat mich gefragt, ja, äh, ich war jetzt zweimal Kino Parasite gesehen, ich sage ja, wie fandest du den? Und sie so, ja, mega cool und auch wieder so gemacht war, diese Szene, wie sie nach Hause laufen. Also wirklich so völlig Also so wirklich, das ist, keine, das ist keine
1: Kontroverse oder ja. irgendwie übertriebene Meinung von mir nur, sondern das ist etwas, die die sticht im Film raus, also die ist auch genau auf der Mitte vom Film, ähm, so wie man das gerne für für seine eindrucksvollen Szenen hat.
0: Ja und die ist also die ist irgendwie simpel also man darf jetzt nicht erwarten dass er jetzt irgendwie so ein so, so Mad Max mäßige Bild hat oder so
1: kommt die, Es ist die Einfachheit ja. es ist die dieser dieser diese ja. Direktheit die diese Szene hat und, und das, das
0: ähm, genau finde ich generell bei, bei dem Film auch finde ich Bong Joon Ho macht da extrem viel mit Richtung weil du sagst ja ähm, die gehen runter ähm, zu ihrer zu ihrer Wohnung und generell ist ähm, das ist auch bei Snowpiercer ja, da können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen ähm, arbeitet er viel mit hoch und runter einfach der Kamera. Ne? Also ja, wirklich dieses oder links Runtergehen oder Kamera nach unten, das zeigt immer so diese, auch diesen Weg nach unten in die Armut und Kamera nach oben, irgendwie Leute werden von unten gefilmt oder gehen wirklich physisch mhm. nach oben. Irgendwie, wenn sie zu dem reichen Haus gehen, das ist auch so ein bisschen, die Einfahrt ist auch so ein bisschen höher, dass man immer so einen Weg hochgeht. Ja, also das ist ähm, ja auch Haus. dann eben Gangnam, bekannt aus Gangnam-Style,
1: äh, ist das, halt, Viertel, ja. äh, das dieses reichen Viertel und äh, das ist halt wirklich auf einem also ja. auf einem Hügel auf einem Berg und der, er,
0: er, er benutzt die Metapher halt wirklich durch und durch die ja ist hoch und runter und das macht er mit Kameraführung das macht er irgendwie mit dem mit dem Blocking mit dem Setting Wie die das ist wirklich sich bewegen, großartig genau und so weiter genau und äh, das ist generell was ne, du hast ja jetzt gerade schon gesagt vielleicht wenn wir so ein bisschen allgemein aufs koreanische Kino gehen ähm, ja was, was gefällt uns so daran was gefällt dir so am koreanischen Kino
1: was mir daran gefällt ist dass ähm Also man man ist ja jetzt, wir sind ja alle sehr ans amerikanische und vielleicht ein bisschen ans deutsche Kino gewöhnt und ähm, da geht der stilistische Trend immer zum Naturalismus, also Mhm. alles muss immer sich so echt wie möglich anfühlen, also irgendwie, es ist sehr selten, dass man irgendwie, also selbst wenn wir jetzt wirklich von Blockbustern ausgehen, wo es wirklich um große Action geht, äh, ist es sehr selten, dass man so ein Sin City oder ein 300 hat, die wirklich extrem stilisiert sind, mhm. ähm, sondern man hat irgendwie sowas wie, ähm, ja, also also im Vergleich dazu sieht halt Avengers total normal aus. <lacht> ähm, ja, das stimmt schon. Ne? Also du hast Kostüme, aber du hast nie irgendwie, also du, die, 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 die Filme irgendwie, die, die, die wollen nie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also mhm. es ist wirklich sehr selten, was du dann halt so kriegst. Du kriegst manchmal ein bisschen Slow Motion vielleicht oder so. Ja. Aber äh, koreanische Filme haben da überhaupt keine Skrupel. Die, ja. sind, die sind da ganz hart. Die sind so, nee,
0: wieso? Das ist doch alles Werkzeug. Ja, Slow Motion und dieselbe Szene aus fünf verschiedenen Shots dann zeigen mhm. oder so. Es, es, es macht das Kino tatsächlich viel. Und ich finde, gerade im deutschen Kino ist, ist dieser Naturalismus wirklich ja. äh, fast schon eine Plan Ja, ist also, also im,
1: äh, generell finde ich das im europäischen Kino ist das. Äh, hm. Immer wieder was, wo ich, wo ich mir denken würde, es, hätte, es würde mehr Spaß machen, wenn ihr Spaß dabei hättet. <lacht> genau, also ich diese finde Filme zu machen. Ein koreanisches
0: Kino ist für mich halt auch wirklich ein Kino der Extreme irgendwie. Einmal Auf dieses, jeden Fall. diese extrem auffällige Kameraführung. Aber auch, also zum einen, also ich finde, sie sind unfassbar gut in Genrefilmen auch irgendwie, ne? Weil sie halt alles so ins Extreme bringen können. So zum Beispiel Parasite, das ist jetzt mehr so ein Thriller, ne? Mhm. Und der sorgt aber halt auch wirklich dafür dass du dieses, dieses Thrill-Gefühl, ne, dass es wirklich ins Extreme geht, ne, also dass du, also der reizt es wirklich aus. Ne? Und mhm. auf der anderen Seite gibt es so einen Film, wenn ich jetzt zwischendurch mal erwähne, Memories of the Sword heißt der, der halt wirklich dieses Drama, wirklich, auf der Seite also, machen sie es halt auch, ne? also ja. melodramatische Szenen wirklich.
1: Memories of the Sword beschreibe ich ja immer als Drama in, auf Levels, die Menschen vorher nicht äh, irgendwie <lacht> bewusst <lacht> beschreiben also, ja. kann. Wenn du denkst,
0: das ist schon tief traurig, dann kommt da noch, noch eine dann Ebene Es stellt sich drauf. heraus,
1: dass äh, irgendjemand doch dein Vater war und eigentlich <lacht> unter einem anderen Namen bekannt war. Das so ist großartig. Aber also, da, da können das, wir auch gleich noch ein bisschen zu Genau, was sagen. und das vermisse ich, Aber,
0: ich tatsächlich auch im, viel, auch tatsächlich im amerikanischen Kino. Ähm, ich finde, wir sind so, äh, gerade in so der Ära der Postmoderne irgendwie, habe ich den Eindruck, Filme sind auch sehr zynisch geworden. Ja. Und man hat weniger Lust oder traut sich weniger, irgendwie cheesy zu sein und klischeehaft und die Leute schrecken da sehr zurück. Das ist halt in so einem Zeitalter von Cinema Sins und weiß nicht was, Mhm. wo jedes Trope irgendwie gleich aufgerissen wird und dann so 10 Movie Tropes, you, bla 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 Mhm. bla bla. Finde ich das sehr schade, dass ich den Eindruck habe, Film wird so ein bisschen oder die Erzählweise wird so ein bisschen Zynischer, ja, und, und immer so ein bisschen Meta-mäßig. Genau. Ne? Und, und das, das ist ja
1: auch etwas, was ich finde, was man in vielen der, der besten Filme, die irgendwie aus Hollywood in den letzten Jahren gekommen sind, sieht, dass das langsam aufbricht. So ein Wonder Woman, die irgendwie ganz, also ohne irgendwie Scham zurückgeht zu so einem Optimismus und. Mhm, äh, ohne äh, sowas. Augenzwinkern, ja. Genau ohne, irgendwie, oh, genau, ohne irgendwie dann Augenzwinkern mit reinzuhauen oder so. Das ist einfach dieses. dieses Oldschool richard donner superman feeling wo einfach jemand richtig einfach gut sein kann. Einfach richtig gut sein kann. Oder La La Land. Ne? La La der Land, wirklich genau. Dieses, dieses so klassische
0: Musical mit diesem Meat cute und allem genau. einfach lebt und zelebriert irgendwie. Genau,
1: ne? und das ist eben etwas, was äh, koreanisches Kino irgendwie anscheinend durchweg macht. Ja. <lacht> ähm, die haben da überhaupt nicht diesen, diesen Drang zum Naturalismus. Die sind einfach... Die haben einfach überhaupt kein Problem damit, irgendwie Klischees zu bedienen, ja. ganz groß zu gehen, irgendwie da. Das ist überhaupt kein Problem für die. Und was eben das andere ist, was mir sehr gefällt an koreanischem mhm. Kino, was ich, wo ich das dann, äh, wo ich den Vergleich dann zum europäischen Kino setzen würde, ist, dass im koreanischen Kino man sich offensichtlich sehr bewusst ist, dass amerikanisches Kino weltweit dominiert. Alle wollen irgendwie also amerikanisches Kino sehen, das ist ein Riesenmarkt. Das ist natürlich auch getrieben von einer riesen also Distribution und so weiter, äh, Disney und so weiter. Nur ist der Ansatz vom koreanischen Kino dazu halt, ja, und dann das akzeptiert man dann einfach und tritt in Dialog damit sozusagen. Mhm. Wohingegen ich immer das Gefühl habe, wenn ich irgendwie einen deutschen Film sehe oder einen französischen Film, dass die sich alle Mühe geben... Sich abzugrenzen. Sich abzugrenzen. Und sagen, nein, wir sind nicht wie diese amerikanischen Filme. Wir mhm. sind echt und alle rauchen ja. und sind schwarz-weiß. <lacht> und ähm, und äh, im koreanischen Film <lacht> ist man so, ja, natürlich sind Western geil. Aber warum haben die eigentlich so viel Angst davor,
0: geil noch geiler zu sein? So? Mhm. Das stimmt. Also... Ähm, Und ich finde es schön, schön, dass du gesagt hast, Dialog, das heißt ja, es geht in beide Richtungen und ich finde, das koreanische Kino nimmt sich sehr viel so aus dem Playbook von amerikanischen Filmen, wie zum Beispiel ähm, The Great Battle, ist so ein koreanischer Film, der wird seinem Namen tatsächlich äh, gerecht, indem er irgendwie 80% ist, wirklich nur Battle Sequences und man wird dessen auch ein bisschen müde irgendwie, es ist jetzt nicht der beste koreanische Film, aber was der unfassbar gut macht, ist wirklich einfach genau die richtigen Lektionen von so Sachen wie Game of Thrones oder ähm, Herr der Ringe zu nehmen und das das halt auf den koreanischen Film zu übertragen und man merkt, ja, die die haben äh, Battle of the Bastards gesehen und äh, ja, die haben äh, die Helms Klammschlacht gesehen Äh, Mhm. und die haben gesagt, so hey, lass uns davon doch ein bisschen was übernehmen und auf der anderen Seite gibt es dann so einen Film wie äh, The Villainess, da kommen wir später sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, der halt Action-Szenen dann, dann bringt, die dann irgendwann äh, so einen John Wick 3 inspirieren. Ne? Da, da haben die Filmmacher glaube ich so explizit in einem ja. Interview gesagt, wir haben The Villainess gesehen, fanden das geil und wir wollten das nachmachen. Ja. Ne? Und ich finde... Das das ist ja das Coole letztendlich, dass man so einen Multikulturalismus irgendwie dann auch in den Film kriegt. Die Koreaner nehmen sich was aus dem amerikanischen Kino, dadurch gucken Amerikaner die koreanischen Filme und nehmen sich wieder was äh, von dem koreanischen raus. -hmm. Das das finde ich sehr cool und das finde ich ist cool, dass das koreanische Kino da sagt, machen
1: wir. Das ist auch, glaube ich, eine der großen Stärken des koreanischen Kinos und warum das im Moment so ein großer Erfolg ist. Weil es ist ja schon wirklich, also es es ist gerade auf dem Vormarsch. Mhm. Wir haben es aber auch vorgenommen haben uns gedacht, wir müssen auch ein bisschen darüber reden, was vielleicht so was vielleicht so Schwierigkeiten sind, wenn man zum ersten Mal koreanische Filme guckt. Also ich
0: glaube, diese Extreme, über die wir gerade geredet haben, können halt auch ein Hindernis sein. Ne? Einfach, weil man es nicht Fall. gewöhnt ist. Ne? Und wenn dann die Leute, also die Leute, das, das finde ich auch wieder gut, aber auch da muss man sich dran gewöhnen, die heulen halt richtig, wenn einer stirbt. Ne? Mhm. Das ist nicht so, oh nein, er ist tot und dann nächste Szene und ich bin wieder am Kämpfen, sondern die flendern und dann siehst du das von rechts. Und dann siehst du das von links, wie die Flan, äh, so eine koreanische Serie, Mr. Sunshine, die treibt das wirklich an die Spitze, da dauert auch jede Folge anderthalb Stunden und die erste Staffel hat 24 Folgen, ich bin bei Folge 22, ich bin noch nicht ganz durch, aber... äh, Das ist aber auch
1: geil, weil die ganze Staffel irgendwie mit dem Geld von so drei Game of Thrones Episoden gefilmt wurde (lacht) und die sieht so gut aus, diese Serie. Ja, die
0: sieht sieht wirklich äh, ziemlich gut aus. Ähm... Aber da musste ich mich halt auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass halt diese Emotionen so extrem sind. Und ich finde, wenn man sich darauf einlässt, ist es auch richtig schön. Aber es ist sowas, wo man denkt so, äh, okay, das ist jetzt äh, ein bisschen bisschen viel. Mhm. Also ich meine, ähm,
1: wenn ich das mal so, ich ich, ich bringe das einfach mal zurück zu dem Moment, wo ich äh, dich und Lena gezwungen (lacht) habe, mit mir zwei koreanische Filme zu gucken, direkt einen nach dem anderen. Ähm, Da haben wir zuerst äh, The Good, The Bad, The Weird geguckt, einen Mhm. Western und äh, ich glaube, ihr wart beide noch nicht so on board (lacht) und noch ein bisschen verwirrt und so, weil das halt auch wirklich ein verrückter Film ist und dann haben wir Memories of the Sword geguckt und ich glaube, das ist eben das Ding, das Gefühl hatte ich nämlich selber auch, der erste koreanische Film, den man guckt, ist ist komisch und man kann auch nicht so richtig (lacht) sich damit verbinden und wenn man dann aber einen zweiten guckt dann ist man dabei. Dann ist man
0: dabei. Ja. Ja, ja. Ich finde, ähm, was auch natürlich immer eine Sache ist, ist natürlich äh, die Sprache. Ne? Ja. Also ich finde, ähm, wir sind ja solche Snobs, dass wir alle Filme eigentlich gerne im Original gucken mit Untertiteln. Mm. So und äh, ich finde es aber auch durchaus, äh, ne, wenn man schon sagt, so ist Snobs und sagt, ich gucke Filme nur auf Englisch, dann auch zu sagen, ich gucke die Filme aber dann die Koreanischen auch auf Koreanisch und die Französischen auch auf Französisch, weil das Argument ist ja trotzdem dasselbe. Die Performance mm. kommt einfach anders rüber. Und ich finde ähm, dass Koreanisch natürlich auch so eine Sprache ist, die sehr anders ist als das Deutsche. Ne? So gerade, glaube ich, auch was die Bildersprache angeht und so weiter. Ähm, ich finde, das merkt man schon. Und dadurch ist es halt manchmal so, dass so manche Ausdrücke irgendwie, das ist eigentlich egal, ob die übersetzt sind oder ob die in den Untertiteln sind, aber die kommen einen irgendwie äh, komisch vor dann vielleicht. So, so würde man das halt einfach äh, bei uns nicht sagen. Mhm. Und äh, das finde ich ist manchmal. Ich glaube, ich habe tatsächlich zum Beispiel Parasite auf Deutsch gesehen. Fand ihn trotzdem extrem effektiv. Aber da sagt er, irgendwann guckt er sich irgendwas an und sagt so, wow, metaphorisch. Und du denkst halt so, du würdest halt im Deutschen, in dem Kontext nie das Wort metaphorisch irgendwie so benutzen, so als Ausruf irgendwie. Oh, wie metaphorisch ist das denn so nach dem Motto? Mhm. Und ähm, das finde ich halt so ein bisschen, ist manchmal eine Schwierigkeit. Aber ich finde, das ist halt auch was, was je mehr du guckst, Desto mehr kannst du dich da reinfühlen, ne? auch mhm. so an so kulturelle Sachen. Zum Beispiel ist es ja in, äh, in Korea, in Südkorea so eine Geste, wenn du jemand um Vergebung bittest oder was verkackt hast, dann guckst du halt runter und packst deine Hände zusammen und fängst an, die zu reiben so und wenn du das erste mal siehst wie jemand so völlig gefühlt natürlich irgendwie völlig random so anfängt seine hände über mm. seinen kopf zu reiben dann denkst du auch so hä was soll das denn aber hier häufiger also wenn du dann mehr koreanische filme guckst checkst du irgendwann so ach so das ist eine geste dich dabei, wo man genau. wo man sorry sagt und ja. um vergebung bittet und dann verstehst du es halt auch ne? das genau. heißt vieles ist sowas was was später kommt
1: so. es ist eben auch ein ganz anderes also das, das das wertesystem fühlt sich unglaublich anders an also einer der frühen irgendwie äh, koreanische Filme, die ich gesehen habe, war auf jeden Fall Train to Busan. Mhm. Und Train to Busan ist so, ähm, wenn man, also hat so zwei Hauptcharaktere, würde ich sagen. Einer davon ist eben so ein Working Class, äh, normaler Typ, aber der Hauptcharakter ist eben so ein, so ein richtiger Elite-Businessman äh, und so. Mhm. Und der haut halt teilweise so Ansichten raus, die der Film, <lacht> so nicht wirklich als schlecht ansieht, <lacht> hat man das Gefühl erstmal, also der, der, der entwickelt sich dann auch ein bisschen, aber mhm. wo man denkt, wow, was? ja <lacht> ähm, Also all sowas ist eben was, was einem, glaube ich, die ersten ein oder zwei Filme vielleicht ein bisschen merkwürdig kommen, vorkommen lässt, mhm. aber es lohnt sich wirklich ja da dabei zu bleiben. Und es
0: kommen auch, also man muss sagen, es kommen auch zwischendurch mal so, also es ist einfach auch weird. Ne? Also manchmal sind einfach so weirde Choices dabei, wo du ja. denkst so, also sind die jetzt schon wieder auf sowas gekommen. Was aber auch wiederum ein Vorteil ist, weil es die Filme so äh, wenig vorhersehbar macht. Ja genau, auf
1: ich. jeden Fall. Also das, ähm, das ist eben was, die können immer so einen so Left Turn machen. Mhm. Das andere, was ich ähm, in meiner Recherche ähm, gefunden habe, wo ich gedacht habe, Da möchte ich unbedingt drüber reden, ist halt eben... ähm, Also wir haben ja so schon im Kino manchmal, sagen wir, häufig Probleme (lacht) in der Repräsentation von äh, Minderheiten und Mhm. halt auch von Frauen. Speziell Frauen, ja. Ähm, Und eben genau, speziell Frauen jetzt in diesem Fall. äh, Ich habe einen Artikel gefunden von BBC über einen Film, der jetzt demnächst dann auch in Deutschland wahrscheinlich läuft. Ich habe irgendwie März gelesen irgendwo. Äh, der heißt Kim ji Young Born 1982. Ähm, und das ist wohl ein, ein feministischer Film aus äh, Südkorea, mhm. der da wohl äh, halt ein ja also richtige, richtiges Drama losgetreten hat, weil das eben etwas ist, was man in Südkorea wohl noch nicht so als ja als gegeben erwarten kann. Und das sieht man doch hin und wieder auch in in, in koreanischen Filmen reflektiert. Also Also du hast halt
0: häufig so, du hast halt schon manchmal weibliche Heldinnen, aber das ist halt sowas dann häufig, die die sind dann irgendwie besonders cool oder so, weil die halt typisch männliche Traits irgendwie mm. haben, weil die kämpfen genau. können oder so. Ne, Das ist ja generell, vielleicht äh, reden wir auch generell mal vielleicht mal eine Folge über, über Frauen in Filmen, weil ich finde, das ist ein unfassbar interessantes Thema, zu dem es viel zu sagen gibt. Aber ähm, Gerade von uns. Gerade von uns zwei <lacht> Männern. Vielleicht holen wir uns einen Guest-Host. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. <lacht> aber... aber ähm, Genau. Ähm, man, also da, wo Frauen Protagonisten sind, finde ich, ist es auch gut irgendwie. Aber sonst mm. merkt man schon, dass Frauen häufiger mal so gesidelined werden. Ja, also
1: was ähm, ein Genre, in dem ich finde, wo die, äh, wo die Koreaner sehr gut drin sind, mhm. sind eben Thriller. So, ähm, also die, die Koreaner also spielen gerne mit Serienmördern ähm, irgendwie rum mhm. und sind da sehr gut drin, weil die sich eben nicht zurückhalten weil die in diese Extreme gehen. Das heißt, dass du fühlst es richtig. Mhm. Was aber eben auch heißt, dass du sehr viele junge Frauen als Opfer siehst. Ja, ja. Und das ist eben was, wo ich dann immer auch so ein bisschen so ein... Äh, so ein ja, ja. Äh, ja. Sch- schlechtes, Also man hat dann so ein bisschen ein dreckiges Gefühl dabei. Ja. Ähm, die Filme sind unglaublich gut, aber es ist eben so eine Norm, mhm. die wir so langsam eben entwickeln mhm. und die sich auch so... Schritt für Schritt ja. irgendwie langsam in unser Kino findet, ähm, die aber einfach äh, da, die man da noch nicht erwarten mhm. kann, auf derselben Art ja. und Weise. Genau.
0: Also ja, also ich finde, es, wie gesagt, es gibt auch in Südkorea irgendwie Filme, die das besser machen, und Filme, die das schlechter machen. Klar. Aber, ähm, ja, aber so ich
1: glaube, im Großen und Ganzen ist, ähm, ist das nochmal ein anderes, also mhm. ja, eine andere ja, Art, dieses Thema zu behandeln.
0: Mhm. Mhm. Na schön. schon. Ja, so wie kommen wir jetzt aus dem Loch wieder raus? <lacht> hey, aber es ist trotzdem cool. <lacht>
1: aber ähm, ja, also aber ich meine, es geht ja darum auch äh, ehrlich die die Sachen anzusprechen, nee, nee, vielleicht ist schon richtig, ist ähm, richtig, die vielleicht problematisch sind oder ja. pro- beziehungsweise die man vielleicht einfach die, die einem aufstoßen können. Ja, genau. Ähm, aber jetzt wo wir über die ganzen ähm, die ganze Geschichte, wie kommt man da rein, was ist daran hart mhm. äh, geredet haben, würden wir euch einfach ein paar Filme empfehlen. Ja. Ähm, und vielleicht auch mit. So ein bisschen im genau. Versuch zu begründen, warum der Film ein guter Einstieg wäre. Genau, ja. Und das ist jetzt, also das, das sind
0: jetzt nicht äh, zwangsläufig unsere Top 10 an koreanischen Filmen oder so. Sondern, zumal es fünf sind. Achso, Ach äh, unser, nicht unsere Top Five, sorry. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, das sind so fünf äh, verschiedene, wo wir so gesagt haben, die zeigen irgendwie so verschiedene Aspekte und äh, sind alle so irgendwie in ihrer Art unterschiedlich. Ähm, ich glaube, ich habe mittlerweile irgendwie zwölf koreanische Filme gesehen oder so, du glaube ich noch de- deutlich mehr, Björn. Aber, ich habe ähm, jetzt
1: keine Zahl im Kopf, ja. aber ja, also ich, mhm. ich bin jetzt seit drei, vier Jahren, bin ich dabei immer wieder, ja. <lacht> immer wenn ich äh, koreanische genau. Filme ja, ich, ich kann sehen, leider nicht so viele Leute
0: begeistern, die mit mir zu gucken und äh, ich bra- brauche immer dich dafür. <lacht> Aber du hast mich auch, äh, du hast mich auch angefixt, quasi, mit dem Ganzen. Mhm. Ich bin dir sehr dankbar, Björn, by the way. Ähm, wobei ich festgestellt habe, meinen ersten koreanischen Film habe ich tatsächlich geguckt, bevor du mir koreanische Filme empfohlen hast. Ich hab... Und das war äh, Snowpiercer. Ja. Weil den habe ich gesehen, tatsächlich, ohne so richtig zu wissen, jetzt speziell, dass es ein koreanischer Film war. Ich wusste, es ist ein asiatischer Regisseur. Ähm, also kein Hollywood-Regisseur. Aber Snowpiercer hatte ich tatsächlich vorher schon gehört. Und das liegt halt eben daran, ähm, Snowpiercer ist eben auch von äh, Bong Joon-ho, also dem Regisseur von Parasite. Und das ist aber einer, so einer von diesen Filmen, der ist halt auf Englisch oder größtenteils auf Englisch. Es sind auch ein paar, ein paar Szenen auf Koreanisch. Aber der hat halt auch einen äh, amerikanischen Cast. Ne? Also Chris mhm. Evans. Basiert spielt auf er- einem französischen Comic. Oh, wow. Mhm. <lacht> also, aber Chris Evans spielt dann zum Beispiel die Hauptrolle. Ne? Ähm, Tilda Swinton äh, spielt mit und äh, noch ein paar andere ähm, genau stimmt Ähm, John Hurt Hurt, genau also auf jeden Fall Namen die man schon mal gehört hat und die man äh, Gesichter die man auf jeden Fall wiedererkennt irgendwie und ähm, das ist jetzt auch unser erster von den fünf Filmen der ist glaube ich Dadurch, dass er halt eben so viele amerikanische Schauspieler mitspielen, ist es, glaube ich, so einer, wo man leichter irgendwie reinkommt. Ne? Weil du mhm. natürlich auch irgendwie das, die Gesichter kennst du und das ist auch auf Englisch. Und ähm, und trotzdem hat er eben diesen koreanischen Ton,
1: der dann teilweise echt sehr anders ist. Ja, also ja. Die, die Gewalt in diesem Film fühlt sich anders an, als die Gewalt in so einem... Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, was das überhaupt für ein Film ist. Worum geht es ja. in dem Film?
0: Ja, also in dem Film geht es darum, das ist eine Dystopie. Ähm, mag ich ja immer ganz gerne. Ähm, und zwar geht es darum, also die Menschheit hat versucht, Global Warming zu bekämpfen und hat irgendwie so eine Chemikalie auf die Welt draufgehauen. gehauen, ist äh, schiefgegangen, die ganze Welt ist eingefroren. Nur ein Zug, ein einziger Zug, der fährt noch, äh, und zwar immer wieder im Kreis. Und auf den hat sich sozusagen der Rest der Menschheit ähm, geflüchtet Und es hat sich halt eben so etabliert, wie das ist in unserer Gesellschaft, dass ähm, irgendwann sich die Klassen so aufgeteilt haben und ganz hinten im Zug, äh, auch wieder sehr klar, bildlich, metaphorisch, genau. oder wie, wie, wie das äh, Bong Joon-ho eben macht, ähm, ganz hinten im Zug ist die unterste Schicht und ganz vorne im Zug sind die Reichen. Und es geht eben darum, also es fängt dann alt an, dieser Zug fährt schon lange, lange, lange. Und es gibt auch Kinder, die im Zug geboren sind und noch gar nicht die Außenwelt gesehen haben. Also die Menschheit lebt schon sehr lange auf diesem Zug. Und die, das hintere Abteil versucht jetzt, sich vorzukämpfen, nach vorne und muss dann tatsächlich Abteil für Abteil sozusagen mhm. für sich gewinnen. Und da spielt er auch wieder mit Richtung, das ist, was wir vorhin gesagt hatten, mit mit Parasite, wo es viel so um oben und unten geht, äh, genau, was die Schichten und da ist dann halt geht. Links und links rechts. Links und rechts, genau. Ne? Äh, rechts ist ähm, weiter nach vorne, ja. ist irgendwie Fortschritt und links ist irgendwie ein Schritt zurück. Genau. Und wenn ihr also, wenn ihr den
1: wenn ihr den Film guckt, ähm, dann gibt es eben auch, es gibt ein Video-Essay von Every Frame a Painting mhm. ähm, zu diesem Film, wo eben genau dieses äh, links und rechts ja, genau. äh, äh, nochmal rausgestellt wird. Und das ist eben ja, das ist eben, das ist eine sehr gute, äh, ja, sehr gute Art, irgendwie sich dieser ja, sehr klaren, sehr, sehr, sehr irgendwie zweckhaften und direkten ja, Filmsprache irgendwie zu mm-hmm. nähern. Ähm, aber wie gesagt, ist das eben auch, auch wenn, ähm, auch wenn wir mit einem amerikanischen Cast viel arbeiten und, und da viel Bekanntes ist, und es ist irgendwie ein Actionfilm und es ist irgendwie so Dystopien, haben wir jetzt auch viele. Er hat trotzdem eben, wie ich ihm sagen wollte, ähm, diesen merkwürdigen Ton dann auch. Also es gibt wirklich, die, die, also die kämpfen sich durch Abteil für Abteil und jedes Abteil ist irgendwie anders und manche sind absolut bizarr. <lacht> und ähm, Auch Charaktere, die bizarr sind. Ne? Ja, absolut, ja, absolut, absolut. Aber das ist eben etwas, wo, was dann deswegen vielleicht als gute Einführung äh, mhm. ist. Also der, den habe ich auch gesehen, bevor ich... Ähm, bevor ich so richtig angefangen habe, koreanische Filme mhm. gezielt zu suchen und mhm. zu schauen. Äh, ich habe den in einer Sneak-Preview gesehen und habe nichts <lacht> davon gewusst. Bin da rausgegangen, und so, was ist das denn für ein Hä? Wie <lacht> bitte? Also es gibt so eine Line relativ am Ende von ja, diesem ja. Film, die mir die ganze Zeit im Kopf geblieben ist, weil ich sie gedacht habe, ja. das ist eine Line, die ich jetzt von Chris Evans gehört habe und ich weiß nicht, wie ich damit ja. umgehen Ist soll. auch sehr
0: brutal, der Film. Also ich vergesse ja. jedes Mal, wie brutal er ist. Ich habe ihn mal meinen Eltern gezeigt und das ist dann ganz schön in die Hose gegangen. Dann kam tatsächlich am Ende meine Mutter, Leo, was schaust du dir für Filme an? Und ich dachte so, scheiße, ich habe es auch vergessen. <lacht> ähm, ja. Die war völlig erschüttert, aber ähm, das ist halt auch immer mal wie wieder, ne? Also es ist jetzt auch nicht den ganzen Film durch, aber wenn, dann dann halt richtig. Da spielt auch, äh, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Song Kang äh, Ho mit, äh, der auch in Parasite, äh, den Vater der Familie, spielt und äh, auch in einem anderen Film noch mitspielt, den wir gleich äh, nennen werden. Und ähm, genau, also kann man nur empfehlen. Und wie gesagt, der Regisseur hat eben auch Okja gemacht auf Netflix, einen Netflix-Film, und äh, Okja ist halt ein Film, wo... Ähm, der halt auch einen amerikanischen Caster spielt zum Beispiel Jake Gyllenhaal mit ähm, und ähm, Paul Dano spielen da mit und ähm, auch wieder Tilda Swinton glaube ich, also der ist auch nur zu empfehlen da äh, könnt ihr auch mal reingucken, der finde ich ist noch ein bisschen weirder, was so die Charaktere Charakterung, mhm. die Story angeht, aber weniger gewalttätig aber also weniger gewalttätig, genau, ähm, also falls man sozusagen was englischsprachiges mit einem koreanischen Touch haben will, aber auch düster auch düster, ja. Also den, das, so das, das, Ende, das ja. kann man nicht rausnehmen. Ja, genau. Aber ähm, ja, so, also. Wenn wir jetzt schon bei Mord und Totschlag krass. sind, ähm, genau. der nächste koreanische Film, den wir empfehlen wollen, ist äh, Train to Busan. Erzählen wir, Björn.
1: Ja, also Train to Busan ist ein, äh, einer von diesen Filmen, in denen äh, südkoreanische Filmemacher zeigen, wie, was für Meister des Genrekinos sie eigentlich sind. Also Train to Busan ist ein Zugfilm. Es geht um Züge.
0: Wiederbeizügen. Ja, genau.
1: Ähm, ja, ein Genre, wo ich der Meinung bin, dass Südkorea einfach äh, weiß, was man tut. Also im Vergleich zu irgendwie dem Pelham 1, 2, 3 Remake <lacht> oder, oder Unstoppable, das ist einfach eine andere Qualität von Zug. Mhm. Aber ähm, der, der besondere Teil an diesem Zugfilm ist, dass auch Zombies in diesem Film sind. <lacht> Und auch in diesem Zug. Und auch in diesem Zug. Äh, die ganze Story von dem Film ist eben, dass ein, ein Zug nach Busan fährt. Und äh, kurz nachdem sie abfahren, ähm, wird allen klar, dass gerade eine Zombie-Apokalypse stattfindet. Oder beziehungsweise ein ein Ausbruch. Und dass
0: auch Zombies an Bord sind. Ein Zombie hat sich an Bord geschlichen und natürlich bleibt es nicht bei einem. Genau.
1: Und und dieser Film ist einfach, der der macht so viel Spaß. Also Mhm. wenn ihr Zombie-Filme mögt, dann habt ihr in letzter Zeit ja viel, viel, viel Auswahl gehabt. Wahrscheinlich (lacht) zu viel. Ja. Ähm, und, und meiner Meinung nach wird es dann auch irgendwann langsam ein bisschen äh, mhm. also langweilig, ja zumindest mhm. erwartet. Ja. Aber Train to Busan hat einfach so ein ganz anderes Level an Kreativität. Ja. Und das bezieht sich nicht nur auf die Zombies, meiner Meinung nach bezieht sich das nämlich eben auch auf die Züge. Weil ja. <lacht> das ist eben etwas, was mir bei Train to Busan immer aufgefallen ist. In einem amerikanischen Film, kannst du nur zwei Sachen mit einem Zug machen. Du kannst in einem Zug sein und du kannst auf einem Zug sein. <lacht> und das sind die zwei irgendwie Action-Momente, die du in einem Zug haben kannst. Und Train to Busan hat ungefähr 15 andere Ideen mit Ja,
0: Zug. ja das, das stimmt natürlich, ja. Ähm, ich finde auch, Train to Busan ein absolutes Muss für jeden, der sich irgendwie Zombie-Film-Fan mhm. oder horror fan schimpft. Ähm, es gibt, ich habe tatsächlich mal, das war ganz witzig, ich habe in einem Kino... Ähm, äh, habe ich Rampant geguckt, auch ein koreanischer Film, das sind Zombies in, äh, sag ich mal, dem koreanischen Mittelalter, um das mal so Mhm. zu sagen, relativ abgefahren. Also dann halt äh, Katanas gegen Zombies, das ist auch nicht schlecht. Ähm, und, wobei oh, Katana sind jetzt schon wieder japanisch, aber ist ja auch egal. Ähm, äh, <lacht> äh, wollen nicht zu kleinlich sein. Äh, da habe ich zwei Typen getroffen, die haben gesagt, so, ja, hm, den fand ich jetzt so mittelmäßig. Und dann habe ich ihnen gesagt, so, Leute, kommt morgen bei mir vorbei und guckt Train to Busan mit mir bei Netflix. Der ist, glaube ich, auch aktuell noch bei Netflix. Und dann sind diese Fremden tatsächlich zu mir nach Hause gekommen <lacht> <lacht> und, und haben mit mir Train to Busan am nächsten Tag geguckt und fanden ihn sehr geil. Also,
1: ja. <lacht> das ja ähm, zu empfehlen. Das andere... Was ich zu Train to Busan noch sagen würde, wir haben ja eben schon darüber geredet, dass, also wir sind jetzt echt schon so weit, dass wir ein paar Gesichter aus koreanischen Filmen irgendwie wiedererkennen. Ja, doch, doch. Ähm, das ist halt, das, das hat halt echt einen Moment gedauert, weil man auch erstmal mit den Namen irgendwie klarkommen oh, muss. Ja. Aber ähm, in Train to Busan ist auch einer der beiden Hauptdarsteller ist äh, Dong Sok Ma, würde ich jetzt mal so
0: aussprechen. aussprechen.
1: Ja. Prob- <lacht> Ja, ich, wie gesagt, mit, mit dem größten Respekt. <lacht> ähm, und der ist nächstes Jahr in einem von den Marvel-Filmen drin, in, stimmt, ja. The
0: Eternals. Ja, hat ja, ja eine ja. Hauptrolle Genau, und der ist, also ich finde, das ist bei Trending das also so ein Charakter, bei dem man auch, äh, bei dem man sehr dabei cool. ist, die man das auch mag. Unglaublich irgendwie. cool der Typ, genau. deswegen ja, bin ich ja, auch ja. richtig froh.
1: Und der ist auch in äh, einem Film, über den wir gleich noch reden, und ja. da ist er auch unglaublich cool.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, als nächstes ähm, würde ich mal sagen, ähm, Burning wäre äh, der nächste Film, ja. über den wir sprechen können. Burning ist tatsächlich auch ähm, jetzt dieses Jahr erst rausgekommen, 2019, so viel ich mhm. weiß. Also in Deutschland auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch wieder mehr so in die Thriller-Richtung. Aber ich finde, was bei Burning noch so ein bisschen anders ist, Burning, da geht es wirklich so richtig viel. Nicht mal jetzt irgendwie um einen spezifischen Thrill oder so, sondern es geht um so eine Atmosphäre, mhm. die sich so, so langsam aufbaut irgendwie. Also ne? es gibt halt es gibt halt ein, äh,
1: eine, so, ein, so ein Genre im koreanischen Thriller, das sich sehr David Fincher inspiriert anfühlt. Mhm, es mhm. gibt ähm, Stimmt, ja. dann auch noch äh, äh, Memories of a Murder, und äh, beide Filme, Burning und Memories of Murder, fühlen sich sehr Zodiac-inspired mhm, an. Mh, mh, und mh, mh. das ist eben diese, diese sehr langsame, sehr atmosphärische mhm. Ähm, mhm. Behandlung von ja, halt, äh, Thriller-Material, ob es mhm. jetzt ein Mord ist oder ähm, ja. Also mhm. Burning, finde ich immer, fühlt sich sehr an wie so ein Alfred hitchcock David Fincher
0: Crossover mit <lacht> ja, koreanischer
1: stimmt. Weirdness. Genau. Ähm, also ja, es
0: geht um einen, um einen Typen, der halt, äh, der halt so, so eine Mädle kennenlernt, eine alte Schulfreundin ist es, glaube ich, m- und ähm, dann auch irgendwie so ein bisschen mit ihr anwandelt und dann kommt aber plötzlich ein, ein dritter Charakter, also noch ein, ein Mann in, in diese Konstellation rein und dann äh, wird es etwas mysteriös, sage ja. ich mal. Auch, also das ist das Tolle an koreanischen F- äh, Film. Man will eigentlich nie so viel erzählt, weil immer irgendwas, eine tolle Überraschung gemeint ist. Nie, so oder, eine, also was ich, das ich jetzt toll, noch sagen würde, ist, entwickelt einfach, dass ja.
1: dieser, dieser dritte Mann ist äh, Steven Jun, den äh, ihr vielleicht aus The Walking Dead kennt. Der Spiel spielt ja Glenn. Glenn ähm, ein ganz anderer Charakter. Den man, in, in den in man, man also ich habe ja The Walking Dead nur bis Staffel 3 geguckt, aber mhm. äh, Glenn ist ja immer ein sehr, sehr ähm, beliebter Charakter gewesen und eigentlich ein sehr netter Mensch. In diesem Film... Ist er einfach nur faszinierend und du weißt nie, wo du bei ihm dran bist und du weißt nie, wo du bei den anderen Charakteren dran bist. Es ja. ist so ein Film, wo du irgendwann einfach an allem zweifelst, was du genau. vorher gehört hast. Und das
0: finde ich so cool, weil äh, Burning hört irgendwie auf und als der Film, als die Credits kamen, ich weiß noch, dass meine erste Reaktion war, what the fuck, das war's jetzt, ist es euer fucking ernst, wie scheiße ist das denn? Und auf dem Weg, wir haben ihn ja zusammengeguckt, yeah, yeah. du hattest ihn schon gesehen, aber mit dir einfach zum Parkhaus, zum Auto, in diesen drei Minuten sickerte so langsam die Bedeutung dieses Films in meinen Hirn und ich habe gedacht, mm. oh mein Gott, es ist absolut großartig, weil ich dann erstmal gemerkt habe, wie ähm, wie viel Zweifel der Film äh, an seinem Ende doch äh, innerhalb des Films immer wieder in meinem Kopf gesät hatte mm. und äh, sehr äh, sehr cool, irgendwie auch was Besonderes finde ich, also auch anders Fall. als die anderen, die wir jetzt auf der Liste haben, also Aber ich habe ja auch eben ruhiger, schon wie du gerade schon gesagt hast, ja. Ich habe ja auch eben schon gesagt, äh,
1: dass Parasite für mich eine der der also meine Top-Szene des Jahres hat, Platz 2 hat Burning. <lacht> ähm, Platz, also Burning hat genau wie Parasite einfach genau in der Mitte so eine längere Szene, die einfach
0: großartig ist. Du weißt aber schon, dass dieses Jahr auch Captain America Thor's Hammer geschwungen hat. Ja, aber das Endgame. ist sorry, Captain America. Ich meine, Platz 3 ist auch ganz gut.
1: Wer weiß, wer weiß, was in den nächsten drei Wochen noch passiert, vielleicht Platz 4. Aber, ähm, Captain America muss sich da einfach mal hinten anstellen.
0: <lacht> okay, okay, alles, alles klar. Das ist meine Aussage, ihr habt es hier gehört. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist halt irgendwie so. Äh, ich, ich will das ja nicht so viel trennen. Wir, wir haben da ja letzte Episode schon drüber mhm. geredet: Film und irgendwie Spaß, Blockbuster und so. Mhm. Aber, ähm, aber jetzt Burning und Parasite haben auf jeden Fall mehr das. Das film das Cinema. das ist Cinema für <lacht> mich angesprochen, ja, als, ja, äh, ist, als, ist, als Captain America mit
0: Thor's Hammer. <lacht> ähm, okay, Aber ein koreanischer Film, der auf jeden Fall eher so in die Richtung äh, sehr viel Spaß und Freude und äh, Spektakel haben geht, äh, wäre dann ja The Good, The Bad and The Weird. Das the ist Good, äh, The Nord Bad, 4. The Weird, genau. Ein also koreanisches
1: richtig, ja. Remake von äh, The Good, The Bad and The Ugly. Ähm, was eben genau wieder dazu spricht, was wir eben gesagt haben, äh, dass äh, man da im Dialog mit Hollywood-Kino steht.
0: Und äh, fängt auch mit einer Szene im Zug an.
1: Genau, (lacht) genau. In Wirklichkeit ist das Thema dieser Episode (lacht) Ähm, Ja. Nee, aber äh, The Good, The Bad, The Weird ist es eben einfach eine Adaption von The Good, The Bad and The Ugly. Es funktioniert auf sehr ähnliche Weise. Also ähm, es gibt eine es gibt eine Schatzkarte und mehrere Gruppen jagen nach dieser Schatzkarte. In The Good, The Bad and The Ugly ist das ja relativ, äh, ja, relativ limitiert auf The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Hier wird es einfach immer größer, bis am Ende ähm, Don't Let Me Be Misunderstood von Santa Esmeralda anfängt zu spielen und eine gigantische Verfolgungsjagd.
0: Also ohne Witz, also, es ist wirklich so, manchmal setze ich mich einfach hin und guck mir bei YouTube nur diese Verfolgungsjagd ja. an. Weil es wirklich eine der besten western verfolgungsjagden ist die ich hier gesehen habe. Ich will Absolut. eigentlich, eigentlich will ich doch jetzt gerade spoilern, um den Leuten zu sagen, wie großartig es ist. Ja, ich glaube, bei diesem einen Film können ja, wir das jetzt also mal machen. Also, da reiten Leute, die jagen sich, Die schießen mit Gewehren auf sich. Das sind viele, viele Pferde. Dann kommt noch eine Kalvallerie, die mit Kanonen auf diese Gruppe. Also, es, es ist äh, die Pferde reiten, Menschen schießen, Kanonen kugeln, explodieren direkt neben ihnen. Es ist, es ist halt
1: wirklich ein Film, wo ich mir, wo ich mir gedacht habe. Weil wir, wir, wir kriegen ja jetzt hin und wieder auch wieder Western. Und mhm. ähm, also Western ist ja ein Genre, was für lange Zeit eingeschlafen ist. Und jetzt kriegen wir Western, die dann wirklich teilweise sehr gut sind und wirklich also so Prestigefilme sind oder, ähm, oder, oder einfach sich in diese, in diese sehr ernste äh, Interpretation reinstürzen mhm. oder also Western-Horror zum Beispiel mhm. mit äh, Bone Tomahawk und so. Mhm. Ähm, aber irgendwie in Südkorea hat man das gesehen. Äh, Kim Ji-Woon, der Regisseur, hat gesehen, so was man hier für Western macht. Und hat sich gesagt, Leute, ihr habt noch nicht allen Spaß aus Western rausgeholt, <lacht> der da rauszuholen war. Und hat einfach diesen Film gemacht, der so unglaublich einfach eine Energie hat. Ja, ja, also ähm, der hat so einen geilen Soundtrack, der einfach so von... Anfang bis zum Ende, dich da so durchdreibt. Also der das, Film ist das
0: war ja der erste Film, den du mir auch gezeigt hast, da hast du mich fast ein bisschen... Äh, war es mir fast ein bisschen... Ja, der überfährt einfach. Ja, ja, also genau. vielleicht
1: eben aus jetzt persönlichen Experimenten, vielleicht ist das nicht der erste, <lacht> den man guckt, aber vielleicht der zweite. <lacht> Ja. Ähm, aber ja, also diese, diese gigantische Verfolgungszeit, es ist halt wirklich so, ne? man hat eben diese drei Gruppen, also beziehungsweise den The, the Good, The Bad und The Weird, mhm. die sich gegenseitig da jagen, dann taucht die japanische Armee auf, dann taucht so ein Nomadenstamm auf, dann <lacht> taucht die, eine koreanische äh, äh, irgendwie, äh, ja, Widerstandsgruppe auf und, dann, und die jagen sich dann alle gegenseitig. <lacht> Einer reitet irgendwie mit dem Pferd. Geradeaus durch eine entgegenkommende Gruppe von, von halt Leuten in Autos und Motorrädern und <lacht> schießt einen nach dem anderen. Und die Szene ist genial. Ich habe ich hab den geguckt, ähm, habe den irgendwie, glaube ich, bei Amazon gestreamt oder äh, was mhm. weiß ich. Und bevor diese Szene zu Ende war, hatte ich auf meinem Smartphone die Blu-ray bestellt. Es war einfach genial.
0: Also ja, ja, So ja. großartig. Also, äh, genau. also, so gut, The Bad and The Weird äh, macht auf jeden Fall seinen, seinen Namen auch Ehre besonders, Na, was The Weird angeht. Äh, auch da spielt äh, wieder der genau, Schauspieler ma song. Äh, der Schauspieler-Song Nee, nee, nee das äh, ist beide Kangoo. Achso, die sind beide drin, ja, ja, stimmt. Oh, Mad. Aber äh, ja. ja, also hier, also man erkennt, man erkennt die Schauspieler irgendwann wieder, sie tauchen immer wieder auf und man irgendwann weiß man auch so, okay, der der kann gut irgendwie so quirky Charaktere spielen und der kann so gut Badasses spielen und so. Ja, genau. Also das, irgendwann hat man da auch einen... Äh, Gefühl für. Hm. Und jetzt, äh, gut, wir haben jetzt ähm, Snowpiercer, haben wir jetzt so einen dystopischen äh, Film, einen amerikanischen Fiction. Cast, ein bisschen Science-Fiction-mäßig, Train to the Sun, Horror, Burning, wieder mehr so Thriller, Good, the Bad and the Weird, jetzt ein verrückter Western, jetzt haben wir uns noch The Villainess ausgesucht, mhm. also die Bösewichtin zu
1: Deutsch. Eigentlich hauptsächlich wegen, wegen einer Szene fast, ne? weil der Film ist, der Film ist gut, es ja. ist ein sehr guter Thriller. Es geht um ja. so, so Auftragskiller und äh, die sich irgendwie mhm. ähm, quasi in die, die sich irgendwie so, ja, es sind so, so Sleeper-Killer und so. Mhm, und die so infiltrieren und so weiter. Genau, Aber, also eben sowas. Ist auch
0: eine Liebesgeschichte mit einem
1: Genau, es ist sehr große Romantik, die man überhaupt nicht nee. erwartet. Gerade, wenn man, so gerade nicht. wenn man die erste Szene gesehen hat, <lacht> ja. erwartet man nicht, dass der Film in so eine, so eine romantische Richtung ja. geht. Aber, Aber so sehr, sehr gute Action-Thriller. Ja, die Action ist eben das, wofür man da ist. Ja. Und der Film, ja, der, 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 der geht direkt am Anfang, geht er los mit so einem langen...
0: Ja, also ich versuche das mal zu beschreiben. Wir sind ja jetzt natürlich ein Audio, Audio-Medium, aber also es beginnt mit einem Shot auf einen Flur. Und man sieht plötzlich einen Henchman, also so, so, so einen Typen, auf den Flur kommen. ja Und äh, plötzlich dreht er sich zur Kamera und sagt, hey, was willst du hier oder sowas. Und ähm, dann merkt man erst, man hat gerade nicht von der Kamera ausgeguckt, sondern von einem POV des Hauptcharakters. Weil plötzlich äh, sieht man Arme äh, in die Kamera kommen und sie fängt an den Dude zu verprügeln und man merkt, ach du Schande, es ist ja ein POV-Shot. So, jetzt haben wir einen äh, First-Person-Shot, wie sie sich durch das Gebäude kämpft und dann ähm, irgendwann ist sie in so einem Tanz, so ein typischer Tanzproberaum, wo halt so eine Spiegelwand ist an einer Seite. Und äh, ein Typ nimmt sie von hinten, schlägt sie gegen den Spiegel und dann geht die Kamera raus und dann ist es plötzlich... Also fährt die Kamera wieder raus aus diesem Spiegel und dann ist es plötzlich aus der dritten Person. Also dann sieht man sie plötzlich. Und das ist wirklich absolut... Äh, also wenn es eins gibt, äh, ein Wort gibt, mit dem ich den Film beschreiben würde, dann ist das innovativ. Also weil die Action absolut innovativ ist von diesem Film. Ähm, und es gibt auch eine Szene, und das ist eben das, wo John Wick 3 äh, sich, äh, sich Inspiration genommen hat, wo die halt einfach auf Motorrädern mit Schwertern kämpfen.
1: Ja, und ähm, die Szene kann man sich also also einfach bei YouTube mal The Villainous Bike Chase Fight suchen. Ja, auf drei Szene Minuten. Ist, ich, online, ja. ja, und es ist einfach, es gibt einen Moment in diesem Ding, wo, wo ich einfach jedes Mal ausflippe, <lacht> weil die Kamera unter einem Motorrad hergeht.
0: Ja, also man fragt sich echt, wie haben sie es gemacht? Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen der Film, es ist jetzt nicht der beste koreanische Film, den ich gesehen habe. Und er ist jetzt auch nicht... Durchweg so super stark und super krass, aber immer wenn die Action wenn kommt, die Action dann ist sie wirklich losgeht. innovativ. Ich finde tatsächlich dieses, dieses Point of View Zeugs, ne? also, also das First Person Ding, das finde ich tatsächlich so. Ich finde, das, das machen sie ein bisschen zu viel und das ist mir dann auch eben, am Ende taucht das auch nochmal mal ein bisschen. Ja, auf, ne? das ist also ist es sehr shaky auch so, ne? also weil es sehr nah dran ist und man hat so den Eindruck, okay, ist das jetzt mit aber der sie GoPro Aber halt zum Beispiel finde ich besser als Hardcore Henry. Den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, also war so die amerikanische Version. <lacht> ja, aber, aber das ist es eben nämlich. Ne? Ich finde halt dieses sehr, sehr nahe oder ja, so ja. POV oder auch irgendwann sind sie auch in dem Bus. Ist jetzt kein Zug, aber immerhin Bus. Also das Thema zieht sich durch. Ähm, da kämpfen sie halt Transport, auch auf ja. sehr ingem, engem Raum und ähm, da ist die Kamera auch irgendwie sehr nah dran, was einerseits cool ist, weil es realistisch ist, aber ähm, oder wenn man, man einen so mit reinsetzt. Also es ist sozusagen. halt sehr kinetisch, nicht genau.
1: unbedingt das, äh, nicht unbedingt immer das klarste.
0: Ja, nicht jetzt super ästhetisch, aber es ist halt einfach, es ist halt wirklich innovativ, finde ich. Und deswegen haben wir den Film jetzt auch mit auf die Liste gepackt, weil er halt irgendwie so nochmal irgendwie was anderes ist. Und da halt auch wieder ein starker weiblicher Charakter. Und ich finde trotzdem eben, was wir gerade gesagt haben, mit dieser Romanze, mit so ein bisschen Drama trotzdem drin, ähm, fand ich auch äh, richtig cool irgendwie, dass das noch da drin war. Ich habe viel gelesen, dass manche Leute gesagt haben: so, oh, diese Liebesromanze da drin hat mich dann voll genervt irgendwie. Mhm. Weil, weil so Aber das ist eben, Us- dass
1: wenn man eben, wenn man eben drin ist, im Koreanischen und in <lacht> dieses und sich einfach, also sich dann einfach so das einschalten kann, so, ja, ach so, Drama, okay. Ja, yeah, let's go. <lacht> äh, nicht nur Action, dann funktioniert das total gut. Ja, also,
0: das sind die Filme, die wir euch empfehlen. Auf jeden Fall erstmal Parasite, der jetzt gerade im Kino war. Es, es, er läuft, glaube ich, läuft nicht, in, nicht mehr. Also in manchen Kinos bei uns
1: in Münster läuft er noch. Guckt, aber? Einfach,
0: guckt einfach mal nach. Ähm, ansonsten Snowpiercer, ich weiß nicht, ob der. Der könnte, glaube ich, momentan bei Netflix sein. Ansonsten Trent with Sun ist, glaube ich, bei Netflix. Ähm, the Villainest war bis vor kurzem zumindest noch auf Amazon Prime. Vielleicht auch nicht ja, mehr. Ich habe gefunden. Ähm, ja, Björn sagt gerade, er ist nicht mehr da. Aber the, ähm, the Villainest kann man für 3 Euro auf Amazon Prime leihen. Genau. Also ähm, lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Ähm, ja, wir sehen gerade, dass ist auf jeden Fall... Ähm, da. Oh, oh, jetzt sehen wir auch gerade, das kommt gerade stimmt. live rein. Das <lacht> war mir auch bewusst, aber äh, ja, um,
1: Snowpiercer kriegt demnächst auch eine Serie. Eine Netflix-Serie, ja. ja. Okay, ähm, ich weiß noch nicht genau, cool. wann die kommt, aber ja, es stimmt, die ist in Arbeit. Ja, das ähm, könnte
0: auch was Cooles werden. Ne? Ansonsten gibt es auch, glaube ich, Netflix hat tatsächlich sehr viel südkoreanische Serien auch, also m- es gibt auch noch so eine historische Zombie-Serie. Ähm, es gibt halt, wie gesagt, Mr. Sunshine. Das ist halt ein ganz schönes Commitment. Das muss man halt wirklich wollen irgendwie bei Mr. Sunshine.
1: Aber es ist um den sich den Stil irgendwie mal ja. äh, anzuschauen. Und wenn man, eben, wenn man eben sowieso ein bisschen Melodrama mag, ja, also dann will, ist das auf ja. jeden Fall gut. Ich habe auch schon das gedacht, dass ich meiner Mutter mal Mr. Sunshine empfehle. Ich finde, sollte. so die ersten
0: zwei Folgen kann man sich auf jeden Fall geben. <lacht> auf jeden Fall, halt. ähm, selbst wenn man es nicht ganz durchguckt. Ich finde das, das auch äh, Spaß Was irgendwie.
1: ich da jetzt auch nochmal, und ich meine, wir, 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 wir kommen zum Ende, aber was ich ja. da auch nochmal sagen würde, ist, ähm, was auch super interessant ist, ist, dass halt viele von diesen koreanischen Filmen dann einen geschichtlichen Hintergrund haben. Ja, das stimmt. Aber halt dann koreanische Geschichte, von der man. Also wir halt keine Ahnung haben.
0: Ja, was manchmal dann auch verwirrend ist. Ja, natürlich. Also es verwirrt einen erstmal, aber dann ist es auch irgendwie immer total interessant. Super interessant. Ja, ja. Also ich habe auch total angefangen, mich, also als ich Mr. Sunshine geguckt habe, da auch teilweise so reinzulesen. Was ist das überhaupt? Koreanische Geschichte. Wer hat da eigentlich gegen wen gekämpft? Und und wer war... Genau. Was ist überhaupt Joseon? Ist das eine Stadt? Ist das ein ein Königreich? Und so weiter und so fort. Also, ähm, wie gesagt, koreanisches Kino. Also für mich tatsächlich ist für mich das koreanische Kino eins meiner Lieblingsländer aus dem also aus dem Kino kommt irgendwie so also auf jeden Süd-Korea, Fall gerade im Moment ich genau, bin ja. jetzt
1: jedes Mal also ich bin jetzt immer sehr hellhörig wenn es darum geht oh ein neuer koreanischer Film kommt wie gesagt also der, dieser ähm, Kim Ji Young da bin ich sehr gespannt drauf mhm. ähm, ich hatte auch noch einen anderen gefunden
0: ähm, das einzige, was ich jetzt noch nicht so gesehen habe, ist jetzt so eine Straight-Up-Comedy irgendwie aus Korea. Da, äh, mm. da weiß ich jetzt nicht. Ähm, Gibt's wie so also gibt Fall. es aber auch. Also gibt es, aber ich kann da für die Qualität jetzt gerade. Also es ist halt sprechen. so, aber
1: es ist halt so, dass viele von den Filmen, über die wir jetzt geredet haben, auch einfach witzig sind. Ja, ähm, ja das stimmt, Teilweise das durch die Absurdheit, aber ja. eben auch, weil sie witzig sind. Also Parasite ist ein unglaublich witziger Film meiner ja. Meinung nach. Ja, ja, doch das stimmt. Also weil äh, eben satirisch eben mhm. arbeitet. Uh, the Gangster The Cop, The Devil, habe ich auch noch voll Der soll auch richtig gut sein. Okay, also okay, jetzt okay. nur, wie gesagt, also ich bin halt einfach irgendwie super hellhörig, was das ja, jetzt angeht. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ja. ja, also wir hoffen, dass äh, diese Folge euch, wie, wie wir jetzt einfach irgendwie eine Dreiviertelstunde bis Stunde über ähm, koreanisches Kino geredet haben, dass euch das gefallen hat und dass vielleicht der eine oder andere auch einen von den Filmen auf der Liste äh, sich anhört. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich immer, äh, habe ich anhört gesagt, ja. anschaute natürlich. einen Film anschaut. Ich war jetzt schon bei dem nächsten, äh, was ich sagen wollte, nämlich, äh, dass ich mich bedanken wollte für alle, die jetzt zugehört haben und alle, die in Zukunft auch zuhören wollen. Unser Podcast erscheint auf immer mehr Plattformen. Google Podcasts, Spotify und Anchor und wo wir auch immer sind. <lacht> Also, Keine Ahnung, wie das alles Ich weiß auch nicht, wie das so ist. Unsere App macht das irgendwie. Ähm, genau, aber wir finden es cool, über jeden, der, der Lust hat, sich das irgendwie anzuhören. Und wenn ähm, ihr das super interessant findet, dann äh, verbreitet es auch gerne. Genau. Ansonsten äh, war es das von äh, mir, Leo und von Bia. Ja. Und äh, ja, bis dahin, ab ins Kino. Oh.